Comércios fechados e isolamento social. Nas calçadas, em barracas ou enrolados em cobertores, uma legião de pessoas em situação de rua é escancarada. Segundo o IPEA, o Brasil tinha, em março, 222 mil brasileiros vivendo nas ruas. E o número tende a aumentar com a crise econômica e com a pandemia. Além disso, o aumento dos despejos e reintegrações de posse nos últimos meses, principalmente em ocupações de moradia, inflam as estatísticas. Mas como sobrevivem durante a pandemia o sem-teto? Qual o papel das ações solidárias e do auxílio emergencial? Como articular políticas públicas, não apenas para mitigar a situação, mas também para promover justiça social? No programa de hoje, vamos conversar com Darcy Costa, coordenador do Movimento Nacional dos Moradores de Rua em São Paulo, que desde 2005 visa articular a luta social de quem está nas ruas. Hoje, o movimento está presente em três estados brasileiros, integrando conselhos e comitês de controle social, em diversas esferas do poder público. Eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, a letalidade do vírus entre a população de rua é altíssima, de 10%, devido à saúde debilitada e insalubridade de muitos nessas condições. A nacional é de um terço, 3,3%. Acusados de serem vetores da Covid, sofreram com casos de comida envenenada, agressões e até pessoas incendiadas. Muitos morreram de frio nas calçadas das cidades brasileiras. Muitos, que dependiam da coleta de materiais recicláveis, se viram sem renda alguma. Água potável e banhos são escassos. Faltam banheiros públicos e bebedouros nas cidades brasileiras. Algumas prefeituras pelo país instalaram equipamentos de forma emergencial e temporária, mas insuficientes. A instigante proposta de hotel social, utilizando a rede hoteleira paralisada para abrigar a população de rua, sofre grande resistência do poder público e do empresariado. A situação dramática só não é pior devido a ações solidárias de entidades e movimentos sociais que distribuem alimentos, máscaras, barracas, colchonetes e produtos de higiene. E também devido ao auxílio emergencial, embora grande parte da população de rua esteja sem acesso a celular e internet. Com o afrouxamento da quarentena, as coisas começam a voltar à normalidade. Mas que normalidade será essa com milhares de pessoas vivendo nas ruas frente ao colapso social que o país enfrenta? Para Darcy, o vírus revelou as fragilidades das políticas públicas no Brasil, incapaz de socorrer no dia a dia ou durante a pandemia uma grande parcela da população que sobrevive nas sarjetas. Mudar essa realidade, adverte, requererá suor e imaginação no pós-pandemia intensificar a luta pela renda básica e por uma ampla reforma do serviço social no Brasil, que coloque a moradia social ancorada por políticas públicas intersetoriais como central no processo de autonomia da população em situação de rua. Quem conduz a entrevista é Rony Rodrigues. Darcy, a situação da população de rua, antes da chegada do vírus, já se agravava nos últimos anos, com o aumento do desemprego, a perda da renda da população, governos mais virulentos e uma certa cegueira diante da violação dos direitos humanos. Aí chegou a pandemia. O que mudou? Como você descreveria a situação da pop rua hoje? Boa noite, Rony. Tudo bem? Bom, essa é uma boa pergunta. Né? 
a situação da população em situação de rua ela vem se agravando é, muito sério a cada ano, né? justamente pelas questões mesmo que você colocou, no questão do aumento do desemprego e também a queda das rendas. Isso faz com que as pessoas acabam terminando em situação de rua. E aí a gente tem um grande problema, que é a assistência social, que abarca todos esses problemas financeiros, econômicos, sociais, vai tudo para assistência social. E ela abraça tudo isso, e é justamente esse um dos maiores problemas, porque na assistência social, até o presente momento, a gente não consegue experimentar a saída da rua. A gente tem aí um cenário de um aumento de uma população mais de 53% de aumento desde o último centro de 2015 né, para 2019, mais de 53% do aumento da população em situação de rua. A gente tem também uma questão racial muito forte, que há mais de 70% das pessoas que estão em situação de rua são de etnias pretas, então, é, e a gente tem é, só na cidade de São Paulo, segundo o censo de 2019, 24 mil que eles apontam. Né? No, no, o, o IPEA ele, ele demonstra é, 29 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Né? E, o, e o Ministério da Cidade, no CAD Único, nós temos registrado agora, atualmente, mais de 36 mil pessoas em situação de rua só em São Paulo. Então, a gente tem um aumento que se dá aí por conta do Covid-19, porque após o Covid-19, houve um aumento, assim um crescimento muito grande da população em situação de rua, porque isso ficou evidente com o isolamento social, o fechamento dos comércios, né? Ah, só ficou na rua a população em situação de rua. Então, a própria rua não teve isolamento. Os equipamentos estão lotados, né, com mais de 300 pessoas, e ainda um número absurdo concentrado né, nas regiões centrais e também nas periféricas, né, nas radiais da cidade. Dá para se perceber nitidamente o número grande de pop rua. Isso se dá também por conta dos despejos, houve um aumento né, no despejo também das, das ocupações e muitas dessas pessoas foram parar na situação de rua. E o que amenizou um pouco foi a questão do auxílio emergencial, né, que trouxe revelou também é, uma dificuldade de acesso né, a a informática né, muito grande na população de rua, não só na população de rua, mas em algumas cidades inteiras, eles não sabiam ainda como utilizar celulares, computadores, entre outras coisas. Né? Mas em relação à população de rua, a gente teve um fechamento dos serviços, como CREAS, né, é, CRAS, e isso dificultou muito a população em situação de rua na hora de fazer a inscrição. Aqueles que não tinham inscrição no CadÚnico Único, tiveram uma grande dificuldade de receber o auxílio emergencial. E alguns também tiveram o seu auxílio suspenso, 
né, por vários motivos que é, a gente não conseguiu nenhuma justificativa plausível por conta dessa suspensão de alguns que estão em situação de rua. Né? Então, a gente tem aí um cenário é, de grande desolação, de fato. Nós temos aí uma população que está numa grande desolação dentro de uma cidade como a nossa, São Paulo, por exemplo, um estado como o nosso Brasil. E, e todas as políticas que a gente vem trabalhando, desde o decreto né, 7053, que fala da intersetorialidade das políticas, né, a importância que todas elas trabalhem unificada para resolver essa questão da moradia, da renda, né, da alimentação, da saúde, do trabalho, entre outras coisas... Isso não ocorreu. Então, isso ficou muito ainda, ainda está muito na responsabilidade da assistência social, do Ministério da Cidade. Né? E o Ministério da Cidade, sozinho, ele não vai conseguir resolver a, a questão da habitação, da moradia, entre outras coisas. Então, a gente precisa, de fato, essa uma uma política mais intersetorializada, né, onde os ministérios, os municípios, as secretarias, juntas, com, com orçamento, com políticas estruturantes para resolver a situação da população em situação de rua. Desse, e como que você explica para os nossos ouvintes é, a situação de alguém é, que está na rua, que está em situação de rua durante a pandemia? Você que tem contato, você que é uma liderança do movimento da população em situação de rua. Bom, está abandonado, né? Primeiro que ele dorme na calçada. Então, o que, que acontece? Ele, Para comer, ele depende das doações. Essas doações precisam chegar até ele. É, é, e essas doações, geralmente à noite, ela chega através das organizações, da sociedade civil. Tanto é que, nessa pandemia, a gente teve uma atuação assim fantástica da sociedade civil, né? as organizações, a população, é, foram solidárias, assim, muito solidárias com o tema da população de rua. Tivemos, sim, alguns rechaços, né? alguns requisitos, tivemos alguns atentados também né? contra a população de rua, como comida envenenada... Né, atear o fogo em pessoas em situação de rua. Tivemos a questão do frio também, tivemos seis baixas, seis mortes da população em situação de rua na questão do frio. Mas, em contrapartida, a sociedade é, distribuiu muitas barracas, colchonetes, capas de chuvas, roupas. Então, houve, sim, da parte da sociedade, uma solidariedade muito forte. Né? Equipamentos de, de higienes, né, máscaras, o que o que aliviou um pouco a situação. Mas, de qualquer forma, as pessoas continuam dormindo nas calçadas, né? elas estão praticamente acampadas mesmo na cidade e dependendo muito é, da alimentação, dependendo das doações para poder sobreviver. Né? Com o, o afrouxamento, começa-se, então, a a abertura do comércio de forma assim muito lentamente começa a gerar já alguns materiais de reciclagem 
né, que muitos é, viviam desse tipo de, de trabalho para conseguir levantar, gerar alguma renda. Né? E agora, com a volta, eles começam novamente a ter esses materiais de reciclagem que os comércios produzem e eles começam, então, a fazer esse tipo de reciclagem. Mas a vida na rua, na maloca, ela ainda é muito insalubre. Né? O acesso à, à, à higiene ainda é, é muito paliativo, são estruturas provisórias que estão espalhadas pela cidade, com banheiro, chuveiro, máquina de lavar roupa. Né? Então, são políticas que deveriam hoje já estar implementada depois de 10, 11 anos da política nacional, né, essa acessibilidade à água, a banheiro público, né, são coisas que é para a cidade inteira, né, não só para a população em situação de rua. E programas de habitação efetivos já deveriam ter, já deveriam ter acontecido, evoluído muito mais. Agora com a pandemia, mostrou claramente o quanto a gente é, tem ainda que evoluir em políticas públicas. Né? Então, escancarou a fragilidade. Né? É, então, de parabéns aí o pessoal da saúde, consultório na rua, né? apesar de todas as dificuldades, o SUS, principalmente, né? que tem um atendimento universalizado, para todos, independente se é brasileiro, imigrante, enfim, estrangeiro, todos que vão são, são atendidos, né? E, e a gente tem uma grande dificuldade também de fazer é, a notificação dos casos de Covid-19 na rua, os casos também de óbitos, a gente não tem isso oficializado, o que a gente tem são subnotificações, então existe... É, precisa-se ainda se fazer um maior controle né, de acompanhamento dos efeitos que a Covid-19 causou para com a população em situação de rua. É muito... Ainda é muito inseguro né, a vida na rua. Falando das políticas públicas, é, pelo que você está contando, quase nada foi feito para mitigar essa situação, né? E você estava comentando também as, é, sobre o auxílio emergencial. Ele chegou de fato é, na população em situação de rua. E antes havia algumas propostas instigantes, né? Como de usar a rede hoteleira paralisada é, para a pop rua utilizar o mínimo durante a pandemia. O que, que foram feitas essas iniciativas? Então, o governo conseguiu 200 vagas. A recomendação que nós temos pelo Ministério Público é de 8 mil vagas. Nós temos um repasse do Ministério da Cidadania, né, da, através da portaria 369, para todos os estados e municípios, para o combate da Covid-19. Né? Então... É... A proposta dos hotéis né, foi uma das grandes iniciativas né, brilhantes que a, a sociedade é, percebeu, né, alguns, alguns municípios né, fizeram realmente uso dos hotéis, o Ibis, por exemplo, na cidade de Osasco, né, abriu o seu, o seu, os seus hotéis para receber a população de rua, 
Aqui em São Paulo nós tivemos uma grande dificuldade de conseguir isso, né? foi assim, um processo muito complicado e difícil, os editais não houve aprovação dos que foram inscritos, uh, teve também desertos no, em alguns editais, e, e, e o que a prefeitura conseguiu até agora são 200 vagas, né, pessoas idosas que estão acolhidas. Então, são, essa política, essa proposta, né, é uma das propostas mais viáveis para atender a população em situação de rua. Né? E a gente pensa nisso também, não só na questão da pandemia, mas tem que se pensar também na questão pós-pandemia. Nós não podemos continuar, né, no dito, na normalidade anterior, né, porque as coisas precisam avançar na questão humanitária, né, as questões é, das pessoas que estão com problema financeiro, estão na situação de rua, isso precisa mudar. Então, essas propostas de acolhimento nos hotéis, inclusive tem também aí uma, um decreto de requisição do Estado, da, 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 o chefe de Estado, o chefe do governo, requisitar os hotéis, pousadas, motéis, para acolhimento da população em situação de rua, né? Ou quem mais achar necessário. Então, não é, eu não acho legal as pessoas continuarem como a maioria está, nessa situação, houve também por parte é, do sindicato dos hoteleiros também uma recusa também, um preconceito no acolhimento, né? Nós já fizemos vários encontros é, do controle social, né? No SUS, na assistência social em Brasília e muitas pessoas do movimento que foram para Brasília em situação de rua ficaram nos hotéis e nunca causaram nenhum problema. Não sei de nenhum, não conheço nenhum problema de, de pessoas em situação de rua que ficaram em hotéis, causou algum problema. O movimento já fez vários encontros na Baixada Santista e utilizou a pousada dos sindicatos, né? Nunca tivemos nenhum tipo de problema, né? Roubo de torneira, roubo de chuveiro, alguma coisa assim parecida nesse nível, né? Nunca houve nenhum tipo de depredação. É... Então, é, existe esse preconceito, né? e aí a gente tem esse, 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 esse preconceito estrutural ainda que está nas estruturas né? e culturalmente do nosso país, que isso precisa ser superado. Né? E a gente precisa enxergar essas pessoas como sujeitos também, né? porque a situação onde ela está, qualquer um poderia passar também por essas situações, né? E por isso a importância de que isso, de fato, se intensifique. Os movimentos devem se preocupar mais na intensificação da abertura dos hotéis, das repúblicas, né, dos programas de locação social, né, é, transferência de renda. Então, isso é importante estar acontecendo ainda, né? E, e quanto ao auxílio emergencial, você, falou, você contou um pouquinho, eu queria que você contasse mais como você tem chegado mesmo, porque você falou um pouco dessa burocracia que o Estado colocou, mas se, se tem ajudado a população, se tem chegado. Sim, quem tem o, o Bolsa Família, quem já estava inscrito, esse recebe diretamente na conta. No mesmo dia, 
é, do seu Bolsa Família. Os que ainda não estavam cadastrados tiveram dificuldade porque eles não têm celulares, né? e o código de validação vem pelo message, né? o SMS do celular. Então, muitas pessoas fizeram um mutirão para que pessoas emprestassem os celulares para poder é, receber esse código e ajudar algumas pessoas em situação de rua a fazer o cadastro. Teve muitos problemas também de CPFs, né, de documentação, para poder tirar também, fazer a inscrição também no programa emergencial. Né, e, e isso causou muito atraso, muita dificuldade para que as pessoas pudessem estar recebendo um auxílio emergencial. Então, essa é uma das dificuldades. Adelci, é, o último levantamento oficial da prefeitura ele apontou um grande crescimento da população em situação de rua. Quer dizer, a própria prefeitura reconheceu um aumento de 53%. Né? E é bem notável né, para quem percorre as, as cidades brasileiras, e também quem percorre agora né, nessa pandemia é, as cidades, esse aumento, né, dado um colapso social que a gente está vivendo aqui no Brasil. E eu queria saber, tanto durante a pandemia quanto do pós, como o movimento da população em situação de rua tem atuado para enfrentar essa situação e as ações que estão que propondo e esses desafios para o pós-pandemia? Nossa proposta é a moradia primeiro. Né? É um programa que tem dado certo. Uh, o Ministério da Mulher e da Família, né, de Direitos Humanos, ela tem já acúmulo de metodologia e tecnologia também de como se implementa esse programa Moradia Primeiro. Então, a gente está buscando é, que se as, os, haja uma participação tanto do Ministério da, da Cidade, né, da Cidadania, Ministério da Cidade, para a gente poder é, criar um comitê intersetorial, aonde né, uh, isso tem um, um, uh, também o Ministério Público da União, defensorias, um pacto federativo né, entre Estado, União, Estados e Municípios, para a gente começar a fazer uma implementação de grande escala a partir do ano que vem, né, nesse programa de moradia primeiro. A gente quer inverter a lógica da assistência social como a moradia, como o último passo né, que o sujeito alcança a sua autonomia plena, a gente quer inverter isso como a primeira oferta que é a questão da moradia. Então, é um programa que ele vem com todas as ancoragens. Estou né? usando aqui o termo do Dr. Jorge Broide, psicanalistas, que ele que trouxe né, essa, esse termo de ancoragem, que dá sustentabilidade para quem faz a adesão ao programa. Né? Porque não basta simplesmente entregar uma chave para a pessoa, uma casa, e, e deixar ela se virar sozinha, né? Então, existe todo uma, um trabalho a ser feito. Então, a gente está justamente dentro dessa linha. Tivemos uma, uma reunião com o Movimento Teve, né, junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos é, e também a equipe técnica do Alto Comando 
alto comissário das, da, das Nações Unidas, né, que vai estar disponibilizando é, apoio técnico né, para que a gente consiga, junto com os ministérios, né, através desse pacto federativo, fazer essa estruturação né, de um modelo, de uma política estruturante para que a gente consiga é, minimizar cada vez mais a situação de rua. né? Então, a gente está, sim, atuando muito forte dentro dessa bandeira da moradia primeiro. Certo. O, o Darcy, agora uma uma polêmica que você tem participado ativamente do debate, né? que é uma proposta em São Paulo da vereadora Soninha de oferecer uma área de campo para a Pop Rua que seria gerida por uma ONG. Como está a tramitação dessa proposta e quais as consequências dela para a cidade e para a Pop Rua? Então, é, Rony, eu queria deixar uma coisa aqui bem mais esclarecida, né? que essa proposta que foram... É, é uma proposta antiga, acredito que desde... Desde antes do, de 2017, eu acredito que desde antes de 2000, desde 2013, 14 mais ou menos, que eu escuto falar sobre essa, essa, esse projeto do camping, mas ele nunca veio de fato, né? Ele, ele foi pensado novamente é, em 2017, quando a Soninha era é, secretária da Assistência Social, né? mas isso também não deu certo, né? o projeto não prosseguiu, e agora ele é levantado novamente, essa questão, como uma proposta emergencial. Né? E, e isso deu muita polêmica. Né? Inclusive, quem fez o levantamento novamente foi algumas organizações né? é, que levantaram essa proposta. Isso causou realmente... É uma polêmica muito grande, porque isso trouxe um, um, um debate que não havia sido acontecido ainda né, entre as organizações que atuam com a população de rua, principalmente as organizações de pressão política. Então, esse debate, essa, essa proposta, ela veio assim muito repentinamente e não foi feito um debate apropriado entre as próprias organizações. Né? Não houve um esgotamento do debate. Né? E isso foi avançando, foi tomando um, um formato, uma proporção, que assustou a todos. Né? Então, o que nós temos hoje uma proposta é, de camp, né? que é dentro da assistência social, ela tem as suas regras, né? ela tem os seus, os seus, é, as, suas, as suas regras, diretrizes, né? as suas normas a ser seguidas, porque é entendido pela assistência que é, uma, é um serviço de porta de entrada para as pessoas que não querem ir para os, os equipamentos de acolhimento né? e que fazem a opção pelo campo. Então, não acho uma proposta viável no momento, eu acho que não é isso que a gente precisa no momento, né? eu acho que precisamos focar muito mais 
nos hotéis, né, na política da locação social, nas repúblicas. Né, acho que a assistência social tem que se, se, se ater mais a isso. A proposta do camping, eu acho que ela teria que ser num, num outro formato, mas não nesse momento, é, na condição de, de, um, de um CTA, de um serviço emergencial, acho que não, não, não seria esse o caminho, acho que isso né, não, não trouxe harmonia entre as organizações, ainda não trouxe harmonia entre as organizações, o poder legislativo e nem o poder executivo. Né? Isso, essa proposta mais nos, nos separou do que nos uniu, na verdade. Então, a gente não tem um consenso ainda a respeito dessa proposta, e o que o que ela e é por isso que está essa polêmica e a gente não, não sabe se, se deu certo se vai dar certo a gente ainda não sabe como é que isso vai ser mas mas quais seriam as consequências na sua visão na visão do do movimento que você coordena é, o que, que isso poderia gerar as coisas que a gente deveria estar atento para para as consequências de um, de um camping como esse Olha, o que eu, eu entendo é né, que esse debate sobre o campo ele teria que ser melhor analisado, melhor discutido. Né? Eu acho que não deveríamos implementá-lo assim tão rapidamente sem a gente... É... Eu realmente não, não acho que a pessoa para entrar dentro de um serviço de camping, como está colocado, né? É, porque as pessoas já estão acampadas nas ruas, né? elas vivem na rua. O serviço ele é institucional. Né? Quando eu, um, um serviço institucional ele tutela o sujeito, né? O sujeito fica tutelado enquanto ele está dentro daquele serviço, né? E não é, ele não tem autonomia como se ele pudesse entrar e sair de forma... É, vai tolher também a liberdade dele de ir e vir. Né? Então, e quem está em situação de rua, quem não adere ao serviço, um dos motivos por que, que ele não vai para o serviço, falo isso de mim mesmo, que morei em Maloca. Eu ficava na Maloca porque na Maloca eu podia entrar e sair como se fosse minha casa, né? E eu não dependi, eu não tinha aquelas regras do serviço de horário para poder entrar, de horário para poder sair. O camp, ele dentro do formato que está apresentado, ele é simplesmente um mais um CTA, com hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para tudo. Não que a gente não tenha que ter a nossa a vida organizacional, né? mas a gente precisa ter autonomia na organização da vida. Isso é um processo que ele é construído de forma muito pessoal, né? aliás, do, em relação ao sujeito. Né? É uma construção por conta da dinâmica. Né? E é justamente uma das coisas que, que não tem dado certo dentro desse programa de escadinha institucional, etapista, que está aplicado hoje dentro da assistência. Então, eu acredito que a própria assistência social, a nível nacional, ela precisa de uma reforma. A gente precisa reformular toda a tipificação, né? todas, é, 
as diretrizes em relação ao atendimento à população em situação de rua, porque hoje está um serviço muito desgastante para os trabalhadores. Né? São Paulo não obedece a tipificação, nunca obedeceu a tipificação de 50 pessoas por serviços. Então, a gente tem aí... Uh, serviço de acolhimento emergencial, no meu ponto de vista... Não é essa a proposta. Nossa proposta do movimento é moradia primeiro, a experiência da saída da rua. A gente tem que proporcionar isso no momento. Então, eu não... Particularmente, eu penso que a gente deva pensar em políticas que possamos, de fato, promover a experiência da saída de rua, da saída da rua. né? Então, eu vejo mais nesse, nesse sentido, nesse ponto. O camping, eu acredito que, da forma como ele está, ele vai ser mais uma porta de entrada, ele não vai dar a experiência da saída da rua, mas sim a experiência da entrada institucional né, dos serviços. E tem toda essa questão, que você não vai ter a liberdade de entrar e sair. Né? Por isso que muitos continuam na rua, né? porque ali ele cria vínculos, ali ele consegue... O gerar um pouco da renda dele, ele cria novas amizades, ele cria novas relações, e só que ele não tem uma casa, ele tem uma maloca, é a maloca dele, né? Então, a importância da maloca, de quem vive na rua, ela é muito grande. É como se fosse a casa dele, é a casa de fato dele. Eu tinha minha maloca como meu local de retorno, eu poderia andar a cidade inteira, né? mas quando chegava de madrugada, de noite, eu ia para a minha maloca, eu sabia onde que é minha maloca, eu tenho o meu endereço de maloca. Né? Então, era isso. É... Essa questão da institucionalização que você falou, eu achei bem interessante isso, Darcy. A institucionalização vai essa autonomia do, do sujeito. É, e aí você, você cita a questão de uma reforma do serviço social, né? Como que seria essa reforma? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua ideia. Bom, o que a gente... A proposta, Rony, é a gente inverter a lógica, né? A lógica atual, ela é por etapas. Né? A pessoa faz o acesso ao das portas de entrada e depois esse sujeito vai sendo é, analisado, ele vai sendo né, atendido, e esse sujeito vai passando por etapas, né? da porta de entrada, ele vai para uma vaga fixa, de uma vaga fixa ele pode ir para um outro programa, conforme ele vai melhorando uma república, uma autonomia e foco, até o um momento que ele consegue ir para um quarto. Né? Ele vai conseguir um emprego, um trabalho... Só que depois ele perde né, todo aquele suporte que ele tinha, quer dizer, ele rompe novamente, né, ele tem uma nova ruptura aí com o serviço social, e aí ele vai para o quartinho dele e aí ele percebe que o que ele ganha não é suficiente para ele se manter água, luz, o aluguel, trabalhar, entre outras coisas. né? E aí, de repente, ele se vê desempregado novamente e ele volta novamente para a porta de, de entrada do serviço. A nossa proposta é que essa lógica seja invertida, 
que a gente tenha como ponto de partida, como oferta, a moradia primeiro. Então, a partir daí, se constrói né, de forma é, conjunta, intersetorial, que é justamente essa ancoragem que vai dar todo um suporte né, é, para esse sujeito, para que ele consiga se estruturar, se inserir né, com autonomia, com liberdade. É ele que vai, ele vai exercer essa liberdade dele, né, onde a liberdade dele será respeitada, autonomia. Por isso a importância da renda, né, de cidadania, a renda básica. Uh, então, essa é a proposta. E aí a gente, de fato, precisa chamar... É, a gente já tem alguns acúmulos, já fizemos um seminário sobre moradia aqui em São Paulo, moradia primeiro, fizemos um outro também em Brasília, né? no Ministério da Mulher e da Família, e, e a gente já tem um certo acúmulo né? de experiências, de, de metodologia, de como fazer a implementação disso né? dentro do serviço mas que há uma necessidade, sim, né, de mudar essa institucionalização do sujeito, de tratá-lo como se ele fosse ainda, é, como se ele estivesse dentro de um grande semiaberto, né, que ele precisa esperar o horário para entrar, o horário para sair, entre outras coisas. A gente precisa mudar um pouco a forma que está sendo feito hoje na assistência. Desir, e como o movimento ele tenta organizar, ele organiza a população em situação de rua e mantém contato com essa institucionalidade, esse governo, que muitas vezes não está aberto ao diálogo para os movimentos sociais? Como tem sido esse jogo, essa, essas ações de vocês? Através do controle social e também através dos atos públicos, né? as manifestações. Então, a gente organiza o movimento em bases. Né? Hoje, a gente está aqui em São Paulo, né? em 16 municípios, né? 16 bases do movimento em São Paulo. Estamos em 13 estados, em todas as regiões do Brasil. A gente organiza isso em base, a gente procura ocupar todos os é, conselhos e comitês de controle social para fazer o acompanhamento o acompanhamento a fiscalização também da política né tanto na a gente está no Conselho Nacional de Direitos Humanos na assistência social né, nos municípios nos comitês agora está voltando o Ciamp Rua né? ficou aí desativados aí quase um ano mais né e agora a gente está retornando aí com novas eleições então, a gente, com a mudança, com o Covid-19, trouxe muitas, muitas tristezas também, muitas perdas. Tivemos muitas perdas com o Covid-19. Mas ele também mudou completamente a nossa forma de viver, nossa maneira de viver, né? mudou a nossa rotina. E essa rotina, e com essa experiência, uma coisa ficou bem clara. Nós dependemos um dos outros. E o grupo mais frágil que seja, se a gente também não olhar por eles, né, 
todos sofrerão. Então, hoje a população de rua, pelo tipo de programas e serviços que ele vive aglomerado, ele pode sim se tornar um foco né, de contaminação, de, de transmissão, enfim. Então, é importante que a gente esteja preparada para novas ondas né, de, de saúde pública, novas ondas aí que possam ocorrer. A gente tem que estar preparado para estar enfrentando diversos tipos de calamidades, seja lá qual for, a gente precisa criar esse protocolo. Então, por isso que estamos muito forte atuando agora junto com as frentes parlamentares, tanto federal, estadual, como municipal, né, na política, no atendimento à política da população em defesa da população em situação de rua, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, para que a gente consiga que todos tenham seus direitos garantidos, né, direito à moradia, direito à renda, à trabalho, como a gente tem, é, tem tido direito à saúde. Apesar das grandes dificuldades de manter o SUS, né? mas a gente precisa garantir os direitos básicos. As pessoas têm necessidade de ter os direitos básicos garantidos. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista são de Rony Rodrigues. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Voltamos na próxima quinta-feira com as editoras do Outra Saúde debatendo a pandemia no Brasil. Até lá! Música